0: Bienvenidos todos al podcast del Epic Lab. El Epic Lab es el centro de creatividad, innovación y emprendimiento del ITAM. Nuestra misión es formar agentes de cambio que se conviertan en los futuros emprendedores que transformen al mundo. Sí, al mundo. En este espacio te acercamos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica. Podcast del Epic Lab. muchas gracias a todos por conectarse a la tercera plática de la serie Wake Up, organizada por el Epic Lab en el Epic estamos convencidos de que el mundo necesita más emprendedores eh, enfocados a resolver los grandes problemas del mundo, y a través de estas pláticas queremos poner un granito de arena al acercarlos a las personas que están diseñando, cambiando y desafiando al ecosistema emprendedor en México y Latinoamérica, buscamos despertar tu interés, tu inquietud y tu apetito por convertirte en un verdadero agente de cambio, hoy vamos a tocar un gran tema, el futuro del e-commerce y retail y qué mejor que contar con los tres panelistas que tenemos hoy. Empiezo presentando a Débora Dana. Débora es fundadora y CEO de Canasta Rosa, el marketplace de productos únicos, locales y hechos a mano en México. Canasta Rosa hoy tiene una red de más de 18 mil emprendedores y Débora también fue socia directora del Fondo de Capital Privado Soldiers Fields Angels y anteriormente Débora cofundó y dirigió KiwiLimón.com, hoy la página de recetas número uno de Latinoamérica América. Sigo con Ricardo Weather, quien es un emprendedor e impulsor del ecosistema tecnológico en México y Latinoamérica. Actualmente se desempeña como fundador y CEO de Justo, empresa que busca transformar la industria de alimentos y bienes de consumo en Latinoamérica a través de la tecnología y prácticas justas. Apenas hace un par de semanas, bajo el liderazgo de Ricardo, Justo levantó 65 millones de dólares de una nueva ronda de inversión eh, serie A. Anteriormente se desempeñó como presidente global de la empresa Cabify, donde fue pieza clave en el crecimiento y expansión de la misma. Desde una pequeña operación hasta convertirse en un unicornio tecnológico valuado en 1.400 millones de dólares y con presencia en todo Iberoamérica en más de 120 ciudades. Y finalmente presento a Juan Saldívar. Juan es fundador de SWS Consulting, Bryce Capital, y además es Chief Digital Officer de EntraVision Communications. Juan es experto en transformación digital, medios, mercadotecnia y futuro del comercio. Su experiencia incluye más de 30 años en compuestos de dirección general, desarrollo de negocio y como emprendedor. Juan es además miembro del Consejo Consultivo del Epic Lab y es impulsor de las Wake Up Series. Para empezar, quiero pedirte que en dos o tres minutos nos compartas algunas cifras muy generales que nos sirvan de base y de contexto de lo que está pasando en e-commerce en México. Te dejo el micrófono.
1: Mil gracias. Antes que nada, millones de gracias, este, Itam. Mil gracias, Epic. Mil gracias, este, Daniela, este, por organizar esta, esta conferencia. La verdad dos, este dos grandes emprendedores, cabezas duras, enfocados en, este, en crear valor en este, en, este mundo, en este mundo digital. Vamos a arrancar rápidamente nada más para compartir, alguna, compartir algunas cifras, este, para poner el tono de la plática. La primera cosa que creo que es, vale la pena nomás situar a, a, a los que nos están viendo es de qué tamaño es, es el negocio de comercio electrónico. El comercio electrónico claramente se entiende como la actividad a través de la cual tú puedes adquirir algo por internet y te lo entregan por internet, ya sea eso un producto o un servicio. ¿No? Vemos cómo claramente la, el, el tamaño de la industria, una industria que ya tiene 3.3 trillones de dólares en el 2019, cómo brincó a 4.3 y está creciendo de forma muy constante a 5.9 trillones de dólares, en una, una proporción muy importante ya sobre el comercio en, en términos generales. La verdad es que la, eh, vemos cómo en América Latina esa explosión se ha dado inclusive mucho más acelerada que el promedio de crecimiento del mundo. Y dentro de esta ola de crecimiento, por supuesto, hay emprendedores este, como Débora y como Ricardo posando por ese espacio. ¿Cómo los, las proporciones del comercio dentro del comercio electrónico en muchos países este, es sustantiva? Ya en China ya alcanzando 2.2 trillones de dólares, Estados Unidos casi llegando al, al trillón de dólares en términos de comercio electrónico. ¿Cómo? y cómo los diferentes países están metiéndose ya? al comercio electrónico de una forma importante. no China y Estados Unidos, uno alcanzando ya más de la mitad del comercio y la otra el 20% del comercio, uno de cinco ventas, siendo estas en comercio electrónico. Simplemente en, 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 en términos de comida, es impresionante lo que está sucediendo y lo que sucedió en el 2020. ¿no? De mucho de esto vamos a platicar con Ricardo. En la medida que Mucha gente en su, en, su, en su casa y obligada a estar en su casa y obligada a no salir de restaurantes, se vio forzada a empezar a adquirir alimentos, a adquirir canastas y a adquirir productos, pero también a vender cosas, ¿no? que es, donde, donde es el espacio donde está Débora, que está ayudando al pequeño comerciante a alcanzar a sus consumidores de una forma eficiente, ordenada y con buen servicio. Claro, nosotros en México, ¿dónde estamos parados? No? De aquí lo que es interesante es, eh, que venimos de dos, del 2019, por supuesto, si esto lo graficáramos hace 10 años, tendríamos menos de una décima parte de los 15 billones de dólares que, que, que estamos reportando actualmente. Pero lo que, es, lo que es impresionante es cómo del 2019 al 2020 se crearon 5 billones de dólares y cómo esa cifra crece de forma muy constante y acelerada al 2025, ¿no? Y dentro de eso, pues claramente las transacciones a través de móviles y las transacciones a través de, 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 de computadoras seguirán creciendo de forma de forma constante. Vemos cómo la, el porcentaje de ventas también seguirá creciendo. Ojalá ese porcentaje crezca aún más, porque yo soy un convencido de que el comercio electrónico eleva la calidad de, de, de productos y servicios que llegan al consumidor final. Y para terminar, en cierta forma, abrir la conversación con, con, con Deber y con Ricardo. Y hay muy dependiendo a quién le preguntas es la respuesta, ¿no? Pero básicamente con las, con las fuentes disponibles en, en el mercado. Te hablamos de que eh, ya 4 de 10 internautas están este, comprando por Internet, ¿no? El 9% de penetración de retail en total, 15 billones de dólares, es una cifra, esa todavía el 2019 no actualizada, el 2020 que, que está acabando, pero un crecimiento bestial en el año, el año pasado, ¿no? El año pasado fue un año trampolín, bien interesante, ¿no? Y con esto me gustaría brincar a hacerle la primera pregunta a Débora, asociada a... Qué tan listo está el mercado, qué tan listos están los consumidores mexicanos para el comercio electrónico. ¿Ha habido algún cambio interesante que, que al que tú le apostaste para entrar al comercio electrónico de ahora?
2: Gracias Juan. Creo que justo como lo estás presentando, México tenía muchas barreras para que el comercio electrónico explote, ¿no? Y eso hacía que estuviéramos detrás de países como Brasil, por ejemplo, eh, y hacía que muchos de aquellos que emprendieron en el comercio electrónico hace unos 10, 5 años, tal vez les haya costado mucho más trabajo lograr su, su proyecto. La pandemia obligó al consumidor a hacer esa prueba. Entonces, muchas de las preguntas que hubo el año pasado, que era, ¿esto se va a mantener cuando se reabra la economía? ¿Qué va a pasar en México cuando la gente ya no tenga que comprar en línea porque hubo un momento que era la única opción ¿no? y nos pasó igual del otro lado a los emprendedores. Qué va a pasar cuando ellos no tengan que vender en línea, cuando puedan regresar a vender a la calle, puerta a puerta, etcétera. Ahí es donde nos damos cuenta que el consumidor ya está entendiendo el valor agregado de comprar en línea y del del e-commerce y muchas barreras de pago, logística, avanzaron el año pasado, lo que no habían avanzado en cinco años. Eh, creo que empresas como las nuestras, y, y estoy seguro que Ricardo ahorita lo va a tocar, pero la gente ve la página web, o app, toda la operación que estamos construyendo detrás, eh, operación logística, eh, operación de servicio al cliente, etcétera para que puedan suceder todas estas transacciones, ya está poniendo una base muy sólida para que el consumidor pueda luego continuar comprando. Y creo que el crear este ecosistema es lo que está haciendo que México, como decías, o sea, creo que el año pasado fuimos el quinto país con mayor crecimiento de e-commerce de e y que nos vuelva, nos volvamos la fuerza de e-commerce de la TAM eh, probablemente en uno o dos años.
1: Una cosa que me encanta en la que estás metida tú y les voy a soltar otro dato interesante, que México es el quinto país mundial en lo que le llaman cross border online shoppers. O sea, Compradores internacionales, ¿no? Hay aproximadamente 40 millones de, de compradores mexicanos que compran en tiendas fuera de México. Y yo por muchos años he dicho que este no es un problema de demanda, sino es un problema de oferta. Tú te metiste a apostarle a, a generar esa oferta. ¿Así lo ves tú? O sea, ¿qué tanto el mexicano estaba mucho más listo para comprar y hacía falta definitivamente esa, ese lado de la oferta? ¿Estaba... ¿Estaba atorado estaba retrasado?
2: 100%. Eh, creo que nosotros al quitar barreras para que el microemprendedor o el pequeño emprendedor pudiera vender en línea, estamos viendo que hay tres categorías fuertes que hoy puedes ver en Canasta, por ejemplo, que antes no existían casi en México. Y hoy son categorías que a nivel mundial son enormes. Eh, una de ellas es la categoría de lo que se llama holidays, ¿no? de, de festejos. ¿Cómo puede ser que en México no había un lugar en línea donde podías comprar todo para Navidad? cuando es el gasto mayor que se hace a nivel global en línea, ¿no? Eh, y ahorita, ¿qué pasó? Gracias a todos los emprendedores que les quitamos las barreras para vender en línea, podías entrar a una plataforma y comprar todos los temas artesanales de, de Navidad de México, que son increíbles, y ya no tienes que irte a lo importado eh, o a lo que comprabas antes en el, en el extranjero. Entonces, creo que el año pasado también, eh, esto lo vimos en Canasta, pero en todos lados, ¿no? todo lo que ahora puedes encontrar en línea en México ya es completamente otra historia y está abriendo mercado a que todas estas categorías de retail ya tengan su posición cuando antes de, de la pandemia eran pocas categorías o sea eran electrónicos etcétera no lo que veías en e-commerce e eso ya cambió
1: Ricardo brincando a, a tu espacio y tú estás claramente del lado de la demanda o sea, clar, clar, claramente tú estás sirviendo a consumidores de forma directa te metiste a un espacio absolutamente y muchos pensarían saturado por los Walmart, los Chedraguis, los Orianas, y dijiste: hay un espacio enorme todavía en el tema de, de abarrotes y consumibles y comida de domicilio. ¿Dónde viste al mercado este, cuando apostaste por, por meterte a otros servicios? ¿Dónde estaba esa gran oportunidad que para muchos dijeron: Este cuate llegó tarde? O sea, ¿pero dónde viste al mercado? En el 2018, cuando te aventaste la alberca del, del, del comercio electrónico. Claro,
3: bueno, antes que nada, Daniela, muchas gracias por la invitación y un placer compartir el foro con, con Débora y contigo, Juan. Mira, te cuento, sin duda alguna, la industria donde estamos nosotros, ¿no? Eh, de, de, del canal moderno, se podría decir, porque en nuestro caso, no es autoservicio es sumamente competitiva, ¿no? Yo creo que México debió también al volumen que tiene Walmex, ¿no? Con una capitalización de mercado de más de 50 billones de dólares solo en México... Eh, te habla de lo competido que es y sin duda es el país más avanzado en, en Latinoamérica, no, pero nosotros creemos que es una industria con grandes volúmenes, márgenes muy bajos y a pesar de que la tecnología los ha ayudado a hacer los procesos más eficientes, a conocer mejor al usuario, pero realmente el modelo operativo no ha cambiado durante décadas y sigue habiendo áreas de oportunidad, sobre todo en el tema de frescos. Es una industria sumamente concentrada. ¿no? tanto en, en las opciones donde tienen los consumidores para comprar, como los grandes productores o CPGs de, de los puntos de consumo. Entonces eh, vimos la oportunidad de poder avanzar y atacar de frente a estas grandes empresas Dando una propuesta de valor diferenciada, sobre todo en servicio y en calidad de los frescos, ¿no? Al final de cuentas, un producto que tiene ya un valor de marca grande, ¿no? Como Coca-Cola, Nestlé, Unilever, etc. Pues no hay, no hay forma de, de darle un diferenciador grande, ¿no? Una Coca-Cola, menos de que te la entregue rota o sucia, pues es una Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahí vimos la oportunidad. Decidimos que hay, hay muchas áreas donde podemos utilizar la tecnología y sobre todo la data, para intentar revolucionar esta industria, ¿no? Es como, por ejemplo, en China, Groceries Online es, es la categoría 1 o 2 de mayor crecimiento, ¿no? Tiene penetraciones pre-COVID del treinta y tantos por ciento. Cuando en Latinoamérica, pues, no pensábamos mucho en esta categoría, como una categoría que podía llegar a ser líder en temas de e-commerce, ¿no? Pre-COVID, la penetración, como bien muestra, era menor del 1%. Por ciento. Y ahorita se está acelerando bastante. Sin duda alguna, muchos de los usuarios que, que compraban constantemente en línea en la pandemia, cuando esto acabe, pues regresarán a comprar físicamente, pero al menos serán ocasionales. Y otros muchos se mantendrán como recurrentes. Y el upside que tenemos por ganar en el caso de Grossage Online, pues es súper grande en el país y en toda Latinoamérica, Juan.
1: Una cosa que me gustaría que comentaran, tanto tú como, como Ricardo, que es un tema que el comercio ha dejado atrás, o sea, que es el tema de retención de clientes. Y la verdad es que y la retención de clientes asociada a la data que tú almacenas de un cliente. De si la manejas bien, multiplicas esta cosa que se llama retención, ¿no? que es una de las cosas más importantes y, y que mucha gente le habla de día como si fuera, si fuera el tema, un tema extraño. Pero la verdad es que el servicio al cliente es lo que hace que los clientes regresen. ¿A dónde está el servicio al cliente? ¿A dónde está...? el CRM en tu fórmula de éxito, en la medida que pues, efectivamente los grandes autoservicios y los grandes jugadores hasta muy poco, pues la verdad es que pues, no les importaba ni quién eras, ni qué te gustaba, eh, ni qué te molestaba. ¿Te metiste tú a ese espacio y se metieron ustedes al espacio de retención de clientes? Sí,
2: claro. Eh, y creo que es una visión diferente. Está interesante ahí la de los dos. Yo, mi cliente principal es el emprendedor. Nosotros somos un marketplace que fue construido para que los emprendedores pudieran mostrar sus productos. O sea, el primer ángulo que atacamos fue la retención del emprendedor. Y para que un emprendedor quiera continuar vendiendo en canasta rosa, lo más importante es que venda. Entonces, tenemos todo un CRM armado eh, en base a recomendaciones e inteligencia para ir recomendando al emprendedor cómo puede vender más cómo pueden mejorar sus fotos, sus descripciones, temas de precio. Y eso, por el otro lado, se traduce en cómo retenemos al comprador. Y bueno, creo que todos los, los e-commerce que lo están haciendo bien tienen una prioridad en asegurarse que alguien que ya les compró eh, tenga recurrencia y se vuelva un comprador habitual en vez de solo estar enfocado en estar trayendo a nuevos compradores a, a la plataforma. Y creo que la base de eso está, uno, en cómo guardamos la data. O sea, creo que de verdad el secreto de eso es tener eh, las bases de datos correctas para poder guardar la información correcta de una manera segura de los consumidores y gracias a eso poderles hacer las recomendaciones correctas para que quieran volver a comprar eh, de la misma manera natural que lo hacía un microemprendedor eh, offline, ¿no? Antes de, del internet antes del internet, si llegaba una amiga a venderte un pastel, a la semana entrante, si sacaba un nuevo pastel o un nuevo sabor, te iba a marcar y te iba a decir, oye, ya lancé mi, mi nuevo pastel. Creemos que nuestros CRM es cómo traducimos eso con tecnología a que suceda de una manera más natural.
1: Yo creo que el tema de retención es el gran, gran, gran tema. Por muchos años, yo creo que en los primeros 10 años Amazon no invirtió un solo centavo en, en publicidad. O sea, la obsesión total de un jugador como Amazon fue... Tú da buen servicio y la gente va a regresar. Tú da buen servicio y la gente va a hablar de ti. Ricardo, ¿cómo organizas a, tu, a tus equipos para mantener que las cabras se queden en el corral? Que lo que tú llamas clientes activos, que es la que digamos de alguna forma la cantidad de clientes que te compran una vez a la semana o cada dos semanas, como tú lo definas, este, se queden dentro, dentro del corral de clientes con una sonrisa. ¿Cómo defines tu cliente activo? ¿Cómo juegas con tus equipos para empujar esta obsesión para tener clientes? Claro, yo creo que este
3: es un punto bien, bien importante, sobre todo porque eh, en el e-commerce es muy tradicional. Las transacciones, o sea, ha sido, la relación ha sido súper eh, transaccional, ¿no? Eh, nosotros, como estrella del norte en empresa, tenemos usuarios activos con más de tres pedidos. Y desde ahí cascadean también nuestros OKRs para que la gente esté alineada en buscar la retención, ¿no? Diversas métricas como número de pedidos por mes, nuestros cohorts, es una de las principales cosas que revisamos en todas las áreas para entender cómo estamos fallando y cómo generamos la recompra, ¿no? El profitability en sectores tan competidos como es el e-commerce, donde se rompen las barreras eh, regionales y en algunas industrias hasta globales, bueno, nacionales, se vuelve cada vez más complicado, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfocados en entender qué necesitamos para lograr la recompra y el KPI principal, nuestra estrella del norte son usuarios activos con más de tres compras. ¿no? Entonces buscamos empujarlos a que se vuelvan crecientes. Tres compras porque es el punto donde llegamos que la probabilidad después de tres compras que se queden es súper es alta. Es la conclusión a la que ha llegado nuestros data scientists. Y es un poco como lo manejamos, Juan.
1: Oye, y aquí una pregunta a los dos, porque lo que me gusta mucho es que de alguna forma tú estás enfocado al consumidor final y tú estás enfocado en el supply chain. Débora, tú te encargas y te estás generando la cultura de que la gente produzca más cosas y se atreva a venderlas en Internet, ¿no? ¿Qué lecciones, qué le transmitirías tú al que te surte, no? ¿Qué puede hacer al que produce algo y lo quiere vender, ya sea de forma directa o a través de, de una plataforma como Justo? ¿A dónde se están atorando los proveedores para posicionar sus productos, para acercarse al Internet, para vender sus productos? Al fin y al cabo, pues, este, tú puedes vender el shampoo, el que quieras, y el jabón que quieras empujar. Claramente las marcas pesan, pero, ¿qué le podemos decir al, tanto al pequeño comerciante? Porque, de, de, definitivamente, esta categoría que se llama Direct to Consumer y Specialty Retail, que son la gente que está mordiendo de una forma muy importante a los grandes jugadores como Procter y Unilever y Coca-Cola, ¿no? Cervezas artesanales, proveedores de, de salsas o inclusive decoradores de artículos de, 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 de Navidad, le están mordiendo muchísimo las marcas grandes. ¿Qué le podemos decir como tips a un pequeño comerciante, alguien que tiene. Un pequeño changarro que dice, oye, pues yo podría fabricar y producir 100 veces más, pero pues no sé cómo venderlas. ¿Cómo les vendo? ¿Puedo vender a ustedes mejor? Yo creo que
3: estamos viviendo un momento bien interesante también en la relación de eh, el, el, los consumidores con las marcas. ¿Me explico? Eh, sobre todo en México, eh, si lo comparas con otros países, eh, la conexión o, o el poder o la influencia que tienen con las marcas es súper alta. Del hecho, la penetración, por ejemplo, en, en supermercados de marcas propias es mucho más baja que en otros países. Me explico, en todos los CPGs tiene una penetración eh, pues considerable, pero a partir de unos cinco años para acá, las personas son mucho más abiertas a probar otro tipo de productos. Me explico, están buscando cosas más personalizadas, transacciones eh, bueno, o relaciones más transparentes, por decirlo así. Están dando mucho más valor a lo artesanal. Eh, por ejemplo, te puedo decir que justo alguna de las cosas que más se venden son quesos o yogures artesanales. Ese tipo de factores eh, empezamos a ver cómo ganan eh, relevancia. Ah, hay mucha oportunidad de buscar segmentos. Las grandes marcas, a pesar de que sacan para grandes segmentos diversos productos dentro de una misma línea, pues eh, es súper amplio. ¿no? Entonces hay una gran eh, oportunidad de entender mucho más Cómo eh, los diferentes eventos del usuario están relacionándose con las marcas, qué es lo que esperan de las marcas. También lo importante es que cada vez esperan mayor impacto sobre los productos que ellos consumen. Me explico que tengan prácticas más éticas e impacto más sostenible en las comunidades donde trabajan, en el medio ambiente entre otro tipo de factores. Yo creo que aquí eh, esa oportunidad y el e-commerce rompe ciertas barreras también que son muy importantes. El caso de Canasta Rosa es, es, es increíble porque si tú lo piensas antes de que hubiera este tipo de alternativas realmente para tener exposición a un mercado más masivo, había una barrera de entrada muy fuerte que eran los canales de distribución y que como pequeño competidor el costo no te permitía realmente tener esa penetración y poder llegar al usuario, ¿no? Yo creo que ese tipo de canales como Canasta Rosa es lo que empieza a impulsar que hay una mayor oferta y acelerar ese cambio de los consumidores a ser mucho más abiertos a probar nuevos eh, productos. Y yo creo que esto va, apenas está empezando, que cada vez vamos a ver más personas que buscan segmentos más espe específicos, productos más de nicho. Obviamente es importante mantener que a veces la gente considere que los productos eh, artesanales, o similares, pues son mucho más caros, cuando la verdad es que ya hay algunos que tienen precios muy competitivos, ¿no? Obviamente hay de todo, pero pues eso es lo que yo pienso, Juan.
1: Débora, ¿tú cómo, fue, cómo estás, estás enfocada en entrenar al proveedor a que, tú, a, a que tus clientes sean, claramente si un cliente se conquista tu plataforma, pues puede crecer a marketplaces, puede crecer inclusive, eh, por supuesto, a venderle a, venderle a, a Ricardo. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde ves tú esta parte de, 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 de formación de, de esta cadena de microcomerciantes?
2: Lo hemos ido viviendo con los mismos emprendedores. Eh, creo que Canastas ha ido desarrollando en base a las necesidades que hemos visto que tienen estos emprendedores. Entonces, la primera fase sí fue conectarlos con el mercado. Eh, como decía Ricardo, que hubo una oportunidad de que si eres un emprendedor con un buen producto, tuvieras ese escaparate que, que fuera Canasta Rosa que la logística ya no fuera una barrera, entonces tuvimos que, que crear una operación logística muy robusta, muy flexible, eh, para que todos estos productos puedan llegar a casa. Tocando un poquito, las primeras tendencias que vimos cuando lanzamos Canasta es productos muy enfocados a lo que en Estados Unidos llaman el Specialty Retail. Mm -hmm. eh, es el tipo de retail que más creció el año pasado, eh, y las dos categorías más grandes ahí son comida, salud y belleza. Y lo que estamos viendo en esas ambas es que sí hay una gran tendencia hacia lo natural, lo personalizado y lo ecológico. Y el consumidor cada vez más está buscando estos tipos de productos. Y muchas veces lo que vemos es que el pequeño emprendedor, al ser mucho más flexible, puede lanzar estos productos muy rápido. A veces vemos luego que ya los empiezan a copiar eh, las grandes marcas, pero normalmente viene casi casi un año después. Y la segunda fase, una vez que ya empezaron a lanzar los productos, empiezan a vender mucho. Se vuelven con nosotros y es como, ¿ahora qué? Entonces, creo que esta segunda fase fue empezarlos a apoyar a formalizar su negocio. Eh, todo lo que tienen que hacer como una segunda fase para poder empezar a vender en otras plataformas sí es mucho trabajo eh, y los estamos apoyando en eso. Y creo que la tercera fase, que ya es por la que estamos por lanzar este mes, es ahora conectarlos a otras plataformas ya con esta formalización para que puedan vender a todos los compradores en línea. O sea, ¿por qué limitarlos solo al comprador que está en canasta rosa? Cuando ya trabajamos con ellos este crecimiento, ya están listos, digamos, se pueden graduar y los podemos conectar correctamente a, a la plataforma
1: correcta. Déjame brincar a un tema que, que está muy caliente actualmente y es la amenaza, es el de para muchos, y es la habilidad de los comercios, de los jugadores en, en medios digitales, de agregar data de procesar información, segmentar de forma útil, o sea, de, de utilizar la información para tomar de decisiones de forma útil. A mí me gustaría, comenzando contigo, Débora, es cómo están organizados tu, tus equipos para analizar lo que está pasando en tu empresa. Eh, ¿Cómo te organizas eh, para tomar decisiones basadas en data, de lado a lado? Este, si nos puedes decir un poquito... ¿Cómo ves la parte financiera? ¿Cómo ves la parte del consumidor? ¿Cómo ves la parte de operaciones? ¿Cómo te estás desafiando? ¿Y dónde está tu coco alrededor de ese tema? Porque es un tema, por supuesto, eterno.
2: Creo que un problema, un reto más bien que, que tienen los negocios digitales es que hay un sinfín de data. ¿Y cómo seleccionas qué data eh, vas a minar o vas a analizar y cómo la vas a presentar al resto de tu equipo, justo como dices tú, para tomar las decisiones correctas. Creo que es algo que he oído con todos los emprendedores que, que tienen negocios digitales. Eh, siempre hay aquellos que dicen cuánto gastamos en, gast en guardar data de más. Siempre hay los que dicen me hubiera encantado tener más información de, de esto desde un inicio y creo que mucho el secreto está ahí, o sea, en qué data decides guardar, de qué manera y una vez que ya la guardas, de qué manera todo lo que haces nosotros tenemos un, un equipo de business intelligence, pero cómo ese equipo agarra toda esa data cruda y la convierte en diferentes tablas, diferentes dashboards que nos da todas las herramientas a nosotros como equipo para entender qué está sucediendo desde el consumidor hasta el emprendedor, internamente en la empresa, con toda la tecnología.
1: ¿Y qué te has hecho bien y qué te hace falta?
2: Pues mira, creo que lo que hemos hecho bien es ser abiertos y compartir esta data y estos dashboards con toda la empresa. O sea, a mí no me importa si tú trabajas en servicio al cliente o en finanzas, yo quiero que sepas cuáles son todos los KPIs de la empresa, cómo vamos, cómo va el sitio, etcétera, ¿no? Eh, creo que esa transparencia ayuda a que todo el equipo entienda cómo va la empresa, la misión, por ende entienda el impacto de lo que está haciendo. O sea, al final yo digo que estos datos es como las notificaciones que una persona tiene en una red social. Y si la gente que trabaja en tu empresa hace algo y ve cómo el dato cambia, lo va a querer hacer más seguido. ¿Qué hemos hecho mal? creo que la arquitectura de tu base de datos cuando estás empezando un negocio digital es clave. Y normalmente las personas cuando están empezando a emprender eh, no tienen al data scientist o al arquitecto de base de datos como parte de su founding team, ¿no? Entonces muchas veces parte de esa reestructura pasa un poco después cuando ya te traes a gente más senior y es un poco más dolorosa. O sea, a mí me encantaría viendo hacia atrás haber hecho esas consultas, esa estructura desde un inicio eh, en vez de haberlo tenido que hacer con el, el tren
1: ya corriendo. Oye, Ricardo, tú, y brincando a ti, perdón la interrupción, ¿tú cómo estás viviendo, sufriendo, actuando eh, el tema de data? Y me gustaría ligar esta pregunta con automatización, machine learning, AI. ¿A dónde están tus planes? Acabas de hacer una ronda muy interesante. Estás en el momento donde tienes que decidir qué hacer con tus canicas. Como buen emprendedor, uno nunca sabe si la última ronda es la última. ¿Dónde juega data, automatización, AI en esta en, 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 en este 2021 y este, con los desafíos que tienes enfrente?
3: Bueno, yo creo que esa es una, una muy buena pregunta, ¿no? De, de hecho, yo considero que, que, que el futuro es, es la data per se, ¿no? Muchas personas hablan de, de machine learning, de inteligencia artificial, etc., pero yo realmente creo que, por ejemplo, eh, las redes neuronales, ¿no? La so, sofisticación de las redes neuronales de una empresa a otra van a ser similares y que realmente la ventaja competitiva en un futuro se va a generar por la capacidad de generar la data adecuada, me explico, y curarla de la forma adecuada para poder tomar las decisiones y poder enriquecer toda tu organización. Para la data para nosotros este año eh, es crucial. El año pasado eh, estuvimos muy enfocados en poner como la estructura, la columna vertebral de, de, de la operación de nuestra organización. Coincido con Débora, me hubiera encantado desde el principio enfocarme más en el tema de data porque cada vez se vuelve más complejo. Eh, ahorita vamos a acelerar en ese sentido con el tema de data. En Occidente la relación con, con la mayoría de los e-commerce sigue siendo medio transaccional, ¿no? No en el sentido de la relación, por ejemplo, que tienes con Amazon, que es súper profunda, pero de cada una de las compras, ¿no? La mayoría de los e-commerce se siguen moviendo por search, ¿no? Eh, vemos otros casos en el mundo, por ejemplo, como pueden ver con Wish o con Alipay, que cambia un poco el paradigma de, de, de search a recommendation, ¿no? Y cada vez el crecimiento de personalization va a ser mucho más grande. Creo que las barreras de entrada se pueden generar en un futuro en negocios de e-commerce donde tienes una frecuencia alta, realmente a través de una personalización total y entendimiento de las necesidades del cliente para facilitarle la vida. Esto es lo que te va a generar cierto valor agregado y barreras de salida, porque la otra es competir por precio, que cada vez se vuelve más complejo en un mundo donde no hay barreras entre competidores, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos, estamos empujando. Eh, en México, y es algo bien curioso, aquí le voy a echar flores al, al ITAM, pero la mayoría de, de los data scientists, eh, de los mejores que he conocido, vienen bien del ITAM. Pero hay que ser sinceros, ¿no? Sigue siendo un área bastante nueva en el país. Encontramos mucho eh, recién graduado muy bueno en TV como data scientist, personas senior, pero hacer un área nueva es difícil en el país. Sube encontrar talento muy senior que tenga experiencia tanto en la parte de arquitectura, ¿no? De, de, de cómo generar tu, tu, tus bases de datos, tus data lakes, etc. y también la parte pues más de negocio y cómo lo plasmas. Entonces sigue siendo un reto a diferencia de otros países donde van mucho más avanzados, sobre todo el tema de Asia en temas de, 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 de data. Pero estoy eh, bien optimista sobre el talento que se empieza a generar en el en el en el país y, y sin duda alguna ahí el Itam ha hecho un gran gran trabajo.
1: Voy a continuar con una pregunta contigo, Ricardo. Si ¿sí asociado a data a un tema que también es primo hermano que es la publicidad, ¿cómo, cómo invertir en marketing, cómo traer clientes este, en un mundo donde ya la, la, la venta y o más bien la compra de clientes de forma en, en, en modelos sujetos este, a resultados, o sea, sujetos a performance en, en mercadotecnia, se está volviendo el estándar. La mercadotecnia programática se está volviendo un estándar. Y claramente, pues esto es un tema muy cercano a, a, al tipo de perfil que tienes que atraer a tu empresa en el área de marketing, ¿no? Históricamente traías gente cualitativa que te ayudaban a hacer branding, hacías espectaculares en el periférico. Todavía me acuerdo hace 20 años pues, que los grandes portales hacían, llenaban, sus, llenaban bardas este, promoviendo a Yahoo o a Hotmail o, o a Microsoft o a Submarino. Hoy por hoy es al revés. O sea, 70% de las ventas es, se generan a través de modelos de performance ¿Cómo estás armando, cómo estás mejorando la forma en la que atraes clientes ¿no? y conviertes clientes? O sea, dejemos un, poquito, un segundito la parte de, de la retención. ¿Cómo estás? Y, y asociado al tema de data, ¿cómo estamos armando, cómo estás armando los equipos y la inversión asociada a la atracción de clientes en un modelo? Inclusive, todo el tema de, de uso de información con el cambio del iOS 14, ¿no? del, del sistema operativo de Apple, y lo que está haciendo, por supuesto, Facebook, asociado a la eliminación de las, de las cookies, está cambiando el paradigma de atracción de clientes. ¿Cómo estás viviendo tú eso? Y, y luego me encantaría tener también de, de ti, Débora, una opinión.
3: Eh, evidentemente, muchas veces, y creo, estoy seguro que a Débora le pasa lo mismo, ¿no? Te dicen, oye, la pandemia, eh, obviamente fue buenísimo porque incrementó mucho tu TAM, ¿no? En el sentido nada más de crecimiento de tamaño, es evidente que, 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 que es algo súper eh, eh, triste y, y demás, ¿no? Pero eh, por una parte, sí, ¿no? El TAM es mucho más grande, el adresa All Market, que puedes destacar como negocio digital, es más grande, pero también por el otro lado, la competencia aumentó muchísimo y los canales de adquisición están saturados, ¿no? Eh, ustedes pueden nada más dimensionen cuánto presupuesto cambiaron los grandes supermercados del offline al online, ¿me explico? Entonces, realmente empezamos a ver por primera vez una saturación en los canales digitales con CAC súper altos. Yo recuerdo cuando dirigía a Caify en, en, en 13 países eh, hace un par de años, pues los CAC eran mucho menores, ¿no? Había mucho menos saturación, eh, había, más, había opciones de canales poco utilizados que te permitían, si uno saturaba, migrar a otros, ¿no? Entonces, eso es una parte que hay que entender y que hay que ser mucho más creativos. Yo creo que cada vez se empiezan el contenido, ¿no? Siempre es relevante el contenido, pero cuando un canal está saturado, enfocarte en el contenido, en el mensaje, en el branding, etc. Se vuelve bien relevante, ¿no? También utilizar los canales como Influencer Marketing, viral Marketing, Referral Marketing. Tienes que tener un stack más sofisticado, ¿no? En nuestro caso, eh, realmente no tenemos un área de marketing. Lo, lo queremos, es un área de Growth donde lo vemos desde un punto de vista de, de método científico, ¿no? Tenemos squats que todas las semanas estructuran experimentos o más bien estructuran hipótesis eh, que se quieren comprobar a través de un experimento, se ponen ciertos parámetros y se ejecutan esos experimentos en la semana que nos permiten ir pivoteando para, para, para ir mejorando, ¿no? Pueden ser cosas tan simples desde un color, desde donde se pone un banner, hasta entender cómo aumentamos del 10 al 20% los riferas de la gente, ¿no? El member to member. Ese tipo de cuestiones es como, 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 como lo vemos, ya que lo ves de una forma mucho más estadística, mucho más neutral y quitas un poco las variables cuantitativas que en un mundo saturado cada vez es más difícil poder pegarle con variables cuantitativas, ¿no? Pero yo, si algo he aprendido durante mi carrera, porque yo no era un creyente de, de, de la marca del branding ETC, eh, cero, yo era performance totalmente, ¿no? Generar una marca transparente que realmente pueda comunicar de una forma adecuada los valores que tienes como marca sigue siendo bien importante, ¿no? Y poder modelar el comportamiento y el entendimiento del usuario a través de, de métodos eh, estadísticos te permite tener una buena sinergia para poder afrontar diversos canales ¿no? y poder sobre todo mejorar tu conversión Muchas veces estamos enfocados en generar, por ejemplo, tráfico, en generar registros, ¿no? Pero meterte a tu funnel y revisar paso a paso qué es lo que está pasando, cómo atraes a la gente, cómo logras que se registren, por qué no están comprando, todo este tipo de experimentos a través de tu funnel se vuelve cada, cada vez más relevante en un mundo cada vez más competitivo. Tú, eh,
1: Débora, tienes una, una labor interesante porque tú eres un marketplace de comerciantes de alguna forma y en la medida que tú le ayudas a tus clientes a atraer clientes tienes esta tienes un doble tienes un doble desafío no porque de alguna forma para ti entrenar a los a tus 14 a tus 18 mil este digamos comercios que están ahorita transaccionando a través de, de de canasta rosa cómo estás viviendo justo este espacio que suena eh, muy científico, que efectivamente Ricardo puede afinar todos los días. Tú, cómo lo vives y cómo le recomiendas a alguien que quizás nos está escuchando que quiere vender un shampoo o una canasta o, o una camisa que acaba de diseñar, cómo puede acercarse lo más rápido a estos métodos estadísticos este, para eficitar la forma de, de adquirir clientes, que ¿no? que de hecho. Aquí ya nos han preguntado varias veces. Me
2: encanta esta pregunta porque la he platicado con, con Ricardo, ¿no? Eh, y y cómo cada uno lo, lo ha estado enfrentando. Creo que mi experiencia, y voy a regresar un segundo a Kiwi Limón. Eh, Kiwi Limón, ¿cómo logramos llegar a 30 millones de personas? No fue con marketing digital, performance. Eh, porque la pura ecuación de performance marketing no da. Siempre hay un hack, y, y lo llamamos marketing hack, ¿no? Entonces, en su momento en Kiwi Limón, el hack... Descubrimos cómo hackear eh, search marketing de, de Google eh, y con eso creció limón Luego descubrimos cómo hackear los videos virales en las redes sociales, en Facebook y con eso logramos que un buen video de contenido le llegara a millones de personas. Lo que pasa con los hacks es que normalmente te funcionan una vez eh, y, y que son limitados, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando ahorita? Concuerdo con Ricardo, entonces creo que lo que pasó es que de repente ya está muy competitivo eh, los canales tradicionales de performance que, que dan Google, Facebook, etc. Eh, creo que es parte de una mezcla de marketing, sí, pero yo siempre, y lo que dices de los emprendedores, lo primero que le explicamos a un emprendedor cuando está creando su tienda es el poder de la descripción de sus productos y del título de sus productos y cómo eso con Organic Search les puede dar un tráfico orgánico un tráfico que van a tener que estar pagando por, por el resto de sus vidas. Entonces, en Canasta, nuestro primer foco siempre es orgánico. Y orgánico lo vemos tanto con buscadores como con contenido. Creo que una segunda cosa es que justo lo que estamos tratando de lograr en Canasta es una comunidad, y esta comunidad se apoya. Entonces, hoy estos 18 mil emprendedores, todos pueden publicar la misma noticia y llegar a mucho más personas con mucho más impacto a que lo que tienes como de conversión cuando alguien viene de un, de un canal pagado. Creo que hoy en día, eh, y solo como nota importante, mucho del valor que yo veo de invertir, por ejemplo, en una plataforma como Google, ya no solo es el cliente, eh, a veces también es el buscador. O sea, a veces Google, el pagar algo, te está ayudando a que el cliente ya llegue directo al producto y ya te quitó también pasos de tu fondo y por eso es efectivo. Y creo que hacks que hay interesantes hoy ya no están a veces en las plataformas de marketing, creo que ya están en otros marketplaces o en otros e-commerce o a veces con el mismo consumidor. ¿Cómo le puedes dar algo al consumidor para que él sea el que sea el hack y el que te recomiende y te anuncie con, con otras personas que, que creo que también va en línea con lo que
1: a veces hace Ricardo? No, buenísimo. Oye, este, le voy a pasar la palabra a Daniela, que creo que tiene algunas preguntas.
0: Bueno, les tengo muchísimo. La verdad es que se pasó de volada y hay preguntas de todo tipo, de logística, de datos, de marketing, de capital humano, de tecnología. En cuanto a la parte de logística, eh, una pregunta específica para, para Ricardo es ¿cómo planean manejar la logística de penetración en regiones de poco alcance? Y por otro lado, para Débora, también en el tema de logística, para empezar, si quieren con ese tema, es ¿cuál ha sido el mayor reto en cuanto a logística para Canasta Rosa durante la pandemia? Y para los dos, ¿cómo estiman que se ataque la barrera de shipping cost en México?
3: Claro, Daniela. Eh, mira, es un punto bien interesante porque si ustedes ven parte del éxito que, que inicial que tuvo Alibaba en China, es debido a que llegaban y generaron cadenas logísticas que inclusive llegaban a regiones donde el correo postal chino no llegaba. Y eso hizo eh, que realmente que esa penetración, esa lealtad, esa frecuencia de compra con los usuarios en zonas más alejadas, súper alta, ¿no? Y fue un factor de crecimiento increíble. En el caso de Justo, nosotros somos un negocio city-based, ¿no? Al menos por el momento. No somos un marketplace y por el hecho de utilizar este eh, perecederos eh, tenemos zonas de coberturas por el momento en la ciudad. No, eventualmente hay, hay diversas cosas que podemos para evolucionar nuestros canales donde podemos tener productos que sí pueden ser enviados a través de pac pacatería y no son perecederos para poder llegar a otro tipo de regiones, ¿no? Existen muchas cosas bien interesantes de cómo está evolucionando el e-commerce, sobre todo en Asia, a través de, 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 de otro tipo de modelos, ¿no? Una evolución bien interesante de es eh, el e-commerce e tradicional, ¿no? Tiene un costo de infraestructura grande, ¿no? Por warehousing, por distribución, otro tipo de costos que se vuelve muy accesible, pero llega hasta un eh, límite en, en la pirámide poblacional a la que puede llegar por este tipo de, de, de costos. Entonces es cómo evoluciona con otro tipo de modelos, con menos costos de infraestructura de, 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 eh, para poder penetrar segmentos de mercado más bajos, ¿no? Y en China hay muy buenos casos de lo que está pasando. Algo que a mí me encanta, por ejemplo, es lo que ha logrado Pinduoduo, ¿no? Eh, vende en, en, en menos de 10 años, ¿no? Creo que son como 8, 7 años, vende 250 billones de dólares, ¿no? Tiene modelos de group buying, community buying, otro tipo de cuestiones que, que están revolucionando. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en zonas... Eh, más alejadas de las grandes urbes ¿no? ahorita por el momento justo está enfocado en urbes en, en ciudades medianas, medianas y grandes es lo que tenemos pero en un futuro eh, pues nunca sabes a dónde podemos llegar pero con otro tipo de modelos es importante que para ser competitivos y ser masivos tienes que cambiar el modelo porque tu estructura de costos no te permite con el e-commerce que vemos nosotros como tradicional
0: muy bien muchas gracias Débora logística el reto
2: más grande ahorita definitivamente fueron los emprendedores. Cuando alguien compra de canasta rosa, tienes la variabilidad no solo del tránsito, no del, del mensajero, sino también del emprendedor que tiene que tener listo el producto correctamente, bien empaquetado para, para que llegue bien. Entonces, ¿cómo pudimos subir ahí el, el estándar de, de todos los requerimientos para que todos los productos llegaran correctamente? Eh, creo que fue el reto más grande y hoy en día estamos muy contentos. Tenemos un empiezo altísimo y, y la gente muy satisfecha con las entregas. Eh, nuestro sistema logístico es súper complejo, eh, incluye todo tipo de logística, se les puede ocurrir desde un chofer eh, en un auto con, con empresas de logística hasta negociaciones con paqueterías. Pero lo que sí quisimos fue romper barrera de qué se puede enviar en línea. Yo busco pues, canasta, puedes recibir un pastel de fondant, ¿no? Que, que antes nunca. Eh, pero creo que mucho de eso es educación siempre. Eh, y nuestra manera de educar siempre han sido videos cortos de 30 segundos eh, y mensajeo directo. Entonces creo que eso ha sido como que el, el secreto eh, y lo que nos ayudó a que esa barrera se, se quitara. Y del tema de estar presente en todo México... Eh, nosotros sí lo hemos hecho de la mano de, de grandes paqueterías como DHL y, y FedEx, pero también hemos tenido que quitar otras barreras como, por ejemplo, una impresora para que puedan imprimir las guías correctamente y mandar bien los productos. Eh, uh -huh. Hoy algunos de nuestros mejores emprendedores están en pueblos remotos
0: en todo el país y logran venderle a las ciudades gracias a, a esa logística. Increíble. Bueno, pues muchas gracias. Otro tema que, que tuvo muchísimas preguntas es el tema... De datos y tecnología. ¿Cómo utilizan esta tecnología? ¿Cómo arman estos equipos? Juan, Juan se lo preguntó directamente a Débora. ¿Cuántas personas tienen de data scientist, eh, cómo están organizados, etcétera?
3: Bueno, para nosotros es un área eh, que estamos primero, eh, hay que entender cómo rompen los datos, ¿no? Hay una parte que, que es más analytics, ¿no? Que es poder, pues, entender la data. Que, que, que tienes para, para la toma de decisiones o tener visibilidad sobre las operaciones y demás. Y hay una parte mucho más predictiva, ¿no? Que puede ser más como Data Science, que te permite utilizar diversos modelos para poder predecir lo que va a suceder o poder eh, hacer eh, recomendaciones más sofisticadas, etc. ¿no? Entonces, el, la parte de Analytics ya nosotros la veníamos atacando eh, hace, hace tiempo, ¿no? Es algo más eh, reactivo que proactivo per se y es sobre todo para la mejora de toma de decisiones. Yo creo que no solo no es contar con la, con, con, con la data, algo que es bien importante en las empresas es cómo se debes generar una cultura que realmente sea data-driven, ¿no? Sí. Y yo creo que eso, particularmente en el caso de México, sigue siendo un, un, un reto también cultural esta parte, ¿no? Entonces, estamos intentando eh, nosotros realmente empujar a que las personas siempre consideren la data o tomen la decisión eh, preferentemente basada en, en, en data. No todo lo podemos tomar ahorita en data porque todavía no tenemos todas las herramientas necesarias desarrolladas. Llevamos apenas 20 meses de, 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 de operación, pero eso es para la parte de, de analítica. no Nosotros tenemos ahorita alrededor de como, creo que son como ocho personas involucradas en el data, en, en el área de data, pero es un área que vamos a crecer súper grande, ¿no? Yo espero que en este año puedan llegar a ser 40, 50 personas que estén trabajando con los equipos y, 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 y por ejemplo, en, en nuestros squads de, de, de growth, ¿no? Ahí tienes, evidentemente, un líder de squad, pero también tienes personas que vienen del de, de área de marketing, aunque le decimos este growth, pero también diseñadores, gente de producto, pero también un data scientist, ¿no? Que realmente queremos que las personas de data estén especializadas en ciertas áreas y estén dentro de esos equipos, ¿no? Ya sea el equipo de operaciones, el equipo de finanzas, de comercial. ETC es algo bastante importante para nosotros. Nosotros tenemos sin duda muchísimo trabajo todavía que, que, que hacer. Lo tenemos bien presente. La verdad es que no lo hemos empujado tanto porque primero queremos tener un producto listo para escalar. Entonces no, no quiero comentar que hemos hecho algo Ajá. que no hemos hecho. La, la verdad estamos empezando, pero sí, sin duda una de las principales prioridades para nosotros este año es asegurar que somos una organización data driven y eh, que todo el mundo cuenta con la información necesaria para poder tomar las mejores decisiones, ¿no?
0: y una pregunta intermedia eh, para Ricardo y que, y que también la tome Débora es, pues sí está muy bien eh, obviamente que sea data driven y es pues lo que te da muchísima información pero también hay esta otra parte de cómo escuchar al cliente activamente ¿no? O sea, cómo escuchar los insights de los clientes eso, cómo lo, lo incorporan, digamos en estos mecanismos.
3: Mira, también un punto de, de que por qué es tan complicado empezar con la parte sobre eh, sobre todo más de Data Science eh, inicialmente, es porque tu data pues todavía no es relevante porque es muy pequeña. ¿Me explicó Entonces, de hecho, nosotros lo que, lo que hicimos al principio era literal hablar con todos nuestros usuarios para entender. Teníamos un, un, un MVP para las personas que nos hayan probado, que se les agradece mucho hace un año un poquito más, pues era bastante pobre nuestro, nuestro MVP, pero hablamos con el usuario eh, constantemente y teníamos diversos canales, ¿no? No solo a través de redes sociales y demás, sino que automáticamente se mandaba un correo tras la primera compra donde le hacíamos muchas preguntas, canalizamos a través de un canal en Slack que cualquier persona dentro de la organización que tuviera un comentario del cliente, lo poníamos ahí, le dábamos seguimiento para entender, ¿no? Nosotros hemos encontrado que, que en esta industria la adquisición es bien complicada. Eh, después de, de cuatro o cinco meses de trabajar, ni mi mamá me compró los primeros días en, 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 en justo, ¿no? Y realmente nos, nos sorprendió decir, oye, nosotros esperábamos tener 100, 200, 300 órdenes, creo que ya eran cuatro, ¿no? Y, y eso nos ha forzado a entender realmente, ¿no? Pero también el problema que tienes, eh, yo creo que todo el mundo dice, escucha a tu, a, a, a tu cliente, escucha a tu cliente, pero... Eso no te sirve si no sabes bien quién es tu cliente. ¿Me explicó? Porque entonces empiezas a preguntarle, tal vez a tomar retro de personas que no son la audiencia que tú tienes y te empiezas a sesgar lo que empiezas a hacer. Y no es fácil definir quién es tu cliente, claro. ponerlo en papel y decir, mira, mi cliente es una mujer de tantos años, una familia, lo que es súper fácil, ¿no? Pero realmente definir y entender por qué y validar quién es tu audiencia, quién es tu cliente. Es bien complicado, ¿no? Entonces, primero tienes que tener eso medio claro para después preguntarle a ellos y no preguntar a los que no son tus, tus clientes, porque <risa> entonces puedes empezar a pivotear para algo que realmente no es para tu core. Y eso se dice fácil, pero es súper complejo, ¿no?
1: Una parte importante ahí es que yo no creo que seas data-centric, o sea, yo creo que eres client-centric, o sea, es... O sea, si estás centrado en el cliente y generas un proceso para enfocar, darle buen servicio al cliente, creo que este, eso es lo que debería de, tratar de volverse. claramente la, la data es es un insumo, pero la verdad, yo, de, de, de alguna forma estamos hablando un poco de lo mismo. Creo que el proceso y la pasión por dar buen servicio están en el centro y la, claro. la data es el servicio. Sí, sí, muchas veces el orgullo, y se ve muy frecuentemente que existe un muchísimo orgullo en cuánta data tiene uno. Pero creo que lo, lo, el orgullo mayor es cuando, cuando sube tu, tu net promoter score o sube tu tasa de repetición. Y eso es donde ves que te estás enfocando, ¿verdad? Del, al cliente, estás escuchando. Entonces, yo creo que de, de, de alguna forma la pasión por escuchar es la que, la que está en el centro, ¿no?
0: Débora,
2: pues mira, nosotros, la verdad, desde un inicio, la manera que construimos Canasta fue hablando con, con los emprendedores y los compradores. Cualquier cosa que ven ustedes en la plataforma que, que la hicimos desde cero es tiene una razón de ser, somos un product-oriented eh, company. Los mismos sellers tienen, tengo un canal de Slack con, con emprendedores, tengo un canal de WhatsApp con emprendedores. Eh, muchos emprendedores saben que yo tengo una hora, una vez a la semana que les dedico a ellos, entonces pueden agendar juntas conmigo en esa hora. Y del mismo lado de, del comprador. Entonces creo que justo la, la data sí puede tener mucha fortaleza, pero si no le preguntas a, a tus clientes, eh, ya sea que yo tengo que tengo ambos, pero quienes sean eh, nunca vas a entender bien lo que está detrás de eh, y creo que mucho ya se,
0: se ha transformado hacia allá y sería mi recomendación Pues muy bien, tenemos dos minutitos para cerrar, de verdad, muchísimas gracias y a mí sí me gustaría cerrar con algunas recomendaciones que ustedes le, le dirían a los jóvenes emprendedores que quieren empezar a emprender un marketplace o una plataforma digital, pensando que nuestra audiencia también, en nuestra audiencia también hay pues, estudiantes que están empezando eh, su carrera profesional y están tomando al emprendimiento como un, como un camino de desarrollo profesional. ¿Qué les diría?
2: La primera, yo les diría que si tienen una idea innovadora eh, o si hay un problema que les apasiona, emprendan. Creo que es un súper momento para emprender. Eh, usen la tecnología a su favor. Eh, hoy en día hay muchas oportunidades allá afuera porque cambió la manera de, de consumir muchos productos y, y servicios. Eh, y los invito a, me pueden seguir a mí en, en Débora Darna Oficial o, o en mi LinkedIn. Me encanta estar posteando y, y compartiendo información para emprender
0: y feliz de estar aquí. Muchas gracias. Dana. No a ti, Débora. Muchísimas gracias, Ricardo.
3: Bueno, lo primero y lo más importante es que, por favor, compren en justo, no sean gachos. <risa> y, y lo segundo es, eh, mira, yo coincido con Débora, ¿no? Creo que, que nunca ha sido más fácil, porque nunca es fácil eh, emprender, pero en el sentido de que tienes un producto de más, te puedes meter a canasta rosa y en un día estás vendiendo, me explicó. El acceso al capital, nunca habíamos tenido... Eh, el acceso al capital de, de fondos nacionales, pero también internacionales para el, el stage en el país, ¿no? Cada vez hay más talento que puede ayudarte en la parte de, 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 de ciencia, tecnología, ingeniería, etc. Eh, eh, entonces es un muy buen momento, ¿no? Y también... La crisis que estamos viviendo está acelerando y acelerando ciertas industrias. La agilidad que tienen los emprendedores para poder atacar estos problemas es bien importante, ¿no? Eso es una parte. Por otra parte, eh, creo que lo más importante es que tengas claro qué quieres hacer en tu vida, cuál es tu propósito, ¿no? Y entender que, que, que son, es un maratón, no es una carrera de, de, de 100 metros, ¿no? De hecho, no quiero desanimar a nadie, pero estadísticamente la mejor edad para emprender. Son 45 años, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades y es un balance. Si no tienes todavía tanta experiencia y quieres emprender, busca un un buen círculo de mentores, de personas que ya hayan vivido algunas cosas, que tengan cierta experiencia y cierto conocimiento, que te puedan fortalecer en las áreas que tú eres más débil, ¿no? Ser ser humilde y objetivo contigo mismo de, de en qué eres bueno y en qué eres malo. Todos somos malos en muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿Cómo puedes eh, juntarte con un equipo que te fortalezca en las cosas que eres malo? ¿no? Siempre intentar rodearte de personas que son más competentes eh, que tú en diversas áreas. Creo que esos eh, son los consejos que a mí eh, me, me, me han servido y que tal vez algunos los he aprendido a la mala por terco,
1: pero es lo que yo recomendaría.
0: Pues muchísimas gracias a, a los tres. Juan, no sé si tengas algo final que decir.
1: Agradecerle muchísimo a, Intan, a ti, Dani, por la, por la invitación. A Débora y a Ricardo. Ojalá los podamos traer a, de vuelta. Hay en, mucho que aprender y, y, e inspirarse de lo que están haciendo, de lo que están aprendiendo, de lo que están actuando todos los días. Seguramente tendrán proyectos muy exitosos y aquí estaremos de fans consumiendo en, en, en justo y en canasta. Nos vemos. Buen día a todos. Gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast del Epic Lab. No dejes de escuchar el siguiente episodio y entérate de nuestras iniciativas y programas de emprendimiento en nuestra página www.epiclab.itam.mx y encuéntranos en nuestras redes Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como Epic Lab
3: Itam. Hasta la próxima.